0: Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que tenta encontrar o azul do céu trazendo na vida o sonho de caçador. Como vocês estão, meus queridos? Caio Catarina aqui mais uma vez toda sexta-feira, voltando aqui com vocês. Um convidado novo, um assunto diferente, falando de uma coisa que honestamente não tem nenhum motivo, eu só estava afim de falar. E é assim que eu faço o meu programa, é uma coisa linda. E mais uma vez estamos aqui com o meu quadro favorito, e sim, toda vez eu falo que todos os quadros são os meus favoritos, mas é porque eu amo todos os meus bebês como se fossem iguais, apesar de não ser. O ponto é, meu quadro favorito, que é o anime velho No anime velho nós falamos de animes antigos, animes que talvez vocês nem conheçam mais, e isso é muito triste porque eu acho que a gente realmente chegou num ponto que tem gente que já... A gente já, já, já tem criança nova começando a ver Dragon Ball Z hoje, que vai descobrir só depois que você vê Dragon Ball, e eu acho isso perturbador, eu me sinto extremamente velho muito triste, isso aconteceu comigo inclusive com um priminho meu faz alguns anos, que veio me falar, nossa Caio, sabia que tem um desenho em que o Goku era criança, ele mostrou um vídeo do Goku enfrentando o Piccolo, e foi só muito esquisito pra mim, muito fofo também, mas muito esquisito. Enfim, eu queria falar de Dragon Ball, porque eu nunca falei de Dragon Ball na porra desse podcast, apesar de ser uma coisa que eu falo bastante de anime, porque eu não queria falar das coisas que todo mundo fala sempre, né? e Dragon Ball é um dos animes mais manjados de todos, mas como eu não queria falar de Dragon Ballzinho, a gente vai pra trás, vamos falar de Dragon Ball, o famoso Dragon Ballzinho, o Dragon Ball do Goku criança, o Dragon Ball que era um pouco mais comédia e muito menos porradas com pessoas com ombros gigantescos e pescoços do tamanho de um peru. É, mas não vamos falar do anime, não vamos falar do mangá, vamos falar de outra coisa. Porque, paralelamente ao lançamento do mangá e ao anime original de Dragon Ball, tinha uma outra mídia aqui também que Dragon Ball estava sendo explorada: o cinema. Exato! Nós tivemos três filmes que são adaptações diretas de arcos do mangás, mudando uma porção de coisas, mas são uma, uma adaptação paralela ao anime. Nós tivemos três filmes, vamos falar desses três filmes aqui hoje. Em ordem, eles são o primeiro que se eu não me engano chama Lenda de Shenmue, depois a princesa, a bela adormecida no castelo do diabo e por último uma aventura mística, mas como vocês bem sabem eu não entendo porra nenhuma de quase nada, então trago pessoas que sabem mais do que eu Eu hoje está aqui retornando ao Caio Verso depois de muito tempo, meu querido Marcelo Sago, dê seu boa noite Sago. Boa noite galera, e aí? Muito bem Só de curiosidade, apesar de eu ter certeza que eu já sei Essa resposta, você já tinha visto os filmes antes né? Não...
1: Na verdade, acredite ou não Eu vi só o primeiro
0: ah, Os outros
1: dois, é porque eu lembro que Eu não sei, eu lembro que o Cartoon Network Exibiu todos eles em sequência Mas eu só peguei o primeiro E depois eu nunca fui atrás dos outros dois até hoje
0: Justo é, então, então, então vai ser uma experiência interessante Muito bem, então vamos falar sobre eles aqui hoje Nesse anime, velho. <risos> anime velho. tudo bem, Sago, meu querido. Primeiro de tudo, então fala como foi sua experiência vendo o, seu... o primeiro, tudo bem, você já tinha visto. Mas eu imagino que você não tinha visto fazia um bom tempo que você não via. É. Então, como foi rever e como foi depois ver os seguintes? Fala Nossa. aí, rapidamente.
1: Bom, a experiência de rever foi engraçada porque... Quando eu era mais novo, eu não ligava muito pro tamanho das coisas que eu assistia, sabe? Hum. Se é 20 minutos, se é 40 minutos, tudo se enrola. Mas agora eu vejo que... Nossa, eles, eles conseguem botar
0: muita coisa em 40 minutos. Né? <risos> é, isso é uma coisa muito importante. Às vezes você fala, nossa, cara, mas você vai falar de três filmes no episódio só... Esses filmes, eles são aquele... É tipo os filmes de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Sim, o filme é. que eles têm seus 30 minutos até 50 minutos no máximo. E é porque eles passavam naqueles festivais que geralmente passavam com a porrada de outros animes, cada um com seus filmes de 30 minutos tudo junto. Às vezes um filme de Super Sentai ali, coisa ali, sabe? A Toei fazia muito é. isso ainda faz. Mas, é, então dá pra falar dos três filmes de uma vez por causa disso. Sim, não, mas eu
1: fiquei surpreso que... É que nem a coisa dos Cavaleiros, você não... Se... É, eu acho que... Eu não sei se foi só eu, mas sabe, quando eu era criança eu vi os filmes várias vezes. Aí quando eu cresci alguém me falou, eu li em algum lugar, tipo, os filmes têm 40 minutos de duração. Eu fiquei, tem?
0: Não, eles, não tem, né tio?
1: Eles pareciam que tinham duas horas!
0: Mas sabe qual, eu acho que é o, sabe qual eu acho que é o lance principal? É a escala. Sim. Geralmente, esse filme, sei lá, esse filme de Dragon Ball, eu percebi muito de cara, logo no começo, sempre tem umas cenas que, tipo, eles colocam um Goku minúsculo e daí é um cenário imenso. Ah. Aí acho que nossa cabeça faz parecer que é tudo maior até o tempo de duração, não sei. Não, não, é
1: bem provável que seja bem isso mesmo. Sempre tem um, um grande clímax. É, que cara. tem, sabe, os créditos, sabe, a trilha sonora vai baixando rapidamente nos últimos dois minutos, e faz parecer que foram 15.
0: Eu acho que a única coisa triste é que, justamente por ser uma coisa que tava passando junto com o anime, apesar de não ser continuação nem nada, é uma adaptação paralela, como eu tinha falado, eles usam a abertura do anime, né? Pois tipo, é, literalmente é... toca a abertura do anime, é super esquisito. Encerramento também. É verdade, né? Pode criar um encerramento também, amor? aquele romântico Aham. Uhum. Nossa,
1: mas... Mas ainda assim, foi muito. Nossa, assisti o segundo e o terceiro filme foram uma viagem. O terceiro, especialmente. Depois a gente fala dele. Mas... mas os dois foram uma viagem, porque o primeiro filme eu acho que ele. Ele não toma muitas liberdades com o mangá. Ele troca, sabe? Ele troca o pilaf por aqueles soldados aleatórios lá.
0: É, ele ele é basicamente o primeiro arco se ele tivesse uma ameaça mais séria, Sim. né? Sim.
1: E aí ele não muda tanta coisa, mas aí o segundo você começa e tem um vampiro aí...
0: <risos> E o terceiro, puta que pariu O terceiro, tipo, uou mas, Isso é uma coisa que esses três filmes fazem que eu acho interessantíssimo O primeiro, porque ó, o primeiro ele adapta basicamente todo o primeiro arco de Dragon Ball, lá do, do arco do Pilaf, e ele repagina tudo não tem o Pilaf, apesar de chamar o arco do Pilaf, tipo, não tem, o Pilaf não tá nessa história não tem nada a ver, mas beleza, é esse arco o segundo filme, ele adapta basicamente uma história minúscula. Pois é, né? É tão esquisito. Ao invés de, tipo, enquanto o primeiro filme condensa, o segundo expande. Ele pega uma coisa minúscula e faz um filme de 40 minutos só disso. Caramba. É, 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 é uma, é, é, eu nunca vi isso acontecer, eu achei isso muito interessante, de verdade.
1: Pois é, eu fiquei, eu fiquei pensando, será que... Aqui, eu não conferi as datas, mas... Talvez o anime ainda estivesse no meio da Red Ribbon... E eles pensaram... Bom, a gente não pode adaptar um arco que não acabou né? Eu ainda. tenho
0: quase certeza que no segundo filme... Eles já estavam no... Logo depois da Red Ribbon... Já era o arco do torneio que tem o Tenshinhan... Eu acho... Ah, então eu eles quase tinham...
1: certeza... É, não... Então foi viagem deles... Porque realmente foi só uma minúscula história...
0: E no terceiro, em compensação... Eles misturam tipo... <risos> o arco do torneio... O arco da Red Ribbon... Que é gigantesco... Uh -huh. tem... Eles colocam lá uns 300 capítulos... Pra fazer um filme só... E eles conseguem até incluir
1: a Vila Pinguim e a Arali. E meu tipo, Deus, cara! <risos> Aquilo é. me surpreendeu, tipo, de todas as coisas.
0: Se você pegar. Se você falar, ah, como esses filmes são, como, como adaptações do mangá, não são fantásticos, afinal eles pegam, tipo, pontos aqui ali, cenas-chave às vezes e tal, poses que os personagens fazem no mangá, eles colocam ali e tudo mais. Mas eles não são adaptações exatamente fiéis, principalmente o terceiro. Mas eu acho que eles conseguiram tipo, inventar alguma coisa e fazer uma história relativamente coesa.
1: Não, realmente. Eu, ficava, eu fiquei também surpreso de ver os filmes, que os filmes de Dragon Ball Z, eles 100% dependem de você assistir o anime Dragon Ball Z. Porque se você não assistir, você não vai saber quem é Vegeta ou quem é Trunks. Eles é, esse é engraçado,
0: né? Os filmes de Dragon Ball Z, eles fazem uma coisa muito... Eu, eu, eu nunca vi, eu, eu não peguei, tipo, Naruto pra assistir, então eu não sei como os filmes de Naruto funcionavam ser a mesma coisa. que eles pegam os personagens, sei lá, tipo, tá passando a saga do Fiza atualmente na TV, mas vamos pegar os personagens da saga Fisa e colocar eles em outro contexto, não importa. Tipo, Sim, eles estão e nem, você nem tem que tentar tenta, isso. Nem
1: tenta encaixar na continuidade, Exato. sabe? Eu não, não sei se os que...
0: filmes de Naruto de Blitzaspo também seguem essa lógica ou se eles são algumas coisas completamente à parte. É, eu também não sei. Eu acredito que os de Naruto encaixam em fillers, assim. E o filme de Dragon Ball não faz. Esses primeiros não. filmes de Dragon Ball não fazem isso. Eles tentam. Não, ser... Eles, eles adaptam. É uma adaptação paralela. É Mas muito interessante, eles são... cara.
1: Eles são perfeitamente independentes. Você pode... Eu acredito que a Toei fez isso. Ela lançou os filmes em alguns países <risos> antes de lançar é a série.
0: Porque funciona. Porque... Cara, se você é aquela pessoa que falou, pô, Dragon Ball é um anime muito clássico, interessante pra ver, mas, ah, eu não vou ver uma série de 153 episódios. Assiste três filmes de 40 minutos cada um. Olha só. É, você, você não vai entender tudo, mas... <risos>
1: Pois é, não vai, você não vai poder ter uma conversa decente com alguém que só assistiu a série de TV.
0: Olha, até certo ponto, meio que até que dá.
1: Não, assim, algumas coisas dá, mas aí você chega no... Aí você chega no Caos, que é um imperador chinês, tipo as bonecas, aí Oi.
0: Aliás, é verdade. Isso é uma pergunta muito importante. que Eu também acho que já sei a resposta, mas eu vou perguntar só por uma formalidade. É. Você viu o dublado ou você viu o legendado?
1: Eu vi os dois. Olha só! Fez a lição de não. casa! Não, não. É, tipo... Na verdade, eu não assisti duas vezes cara. Eu assisti tipo, metade de um filme legendado, aí eu trocava pra dublar. Ah,
0: esperto, esperto. esperto. Eu, eu, eu... É muito engraçado. É, enquanto a gente tá gravando esse podcast, lançou faz muito pouco tempo os filmes de Sailor Moon Eternal na Netflix. Sim. Que deu aquele puta burburinho Porque tem um monte de dubladoras novas e tal E muita gente gostou de muitas escolhas Muita gente achou muito péssimo Algumas outras e tal Pra mim, a coisa que mais me incomodou nesses filmes E eu acho que foi a mesma coisa pra você, sabe Foi a Ursula Bezerra fazendo Eu acho 1. Que Deus abençoe sua alma Ela tá tentando tanto Mas ela não consegue mais fazer aquela voz de criança que ela fazia cara É só é, muito esquisito Não dá e eu fiquei triste, falei, porra, será que na verdade ela sempre foi meio, sabe, meio esquisito e eu tô com uma, sabe, aqueles olhares de nostalgia, ouvidos de nostalgia no caso. Aí eu fui rever esses filmes, ela fazendo o Goku, falei, ah não, olha só, ela fazia uma, uma voz de criança perfeita nessa época. Não, perfeita. realmente,
1: eu, eu também tive essa mesma, eu tive exatamente a mesma reação, foi... <risos> o medo, né? Não, não é nem o medo, mas eu acho que... Retroativamente, eu construí na minha memória que a voz do Goku era irritante. Mas aí eu reassisti, eu percebi, não, ela, ela manda bem, ela consegue fazer. Ela consegue passar a inocência meio burrinha, mas sincera dele.
0: Eu acho que é, é muito engraçado que todo mundo sempre reclama quando vai ver alguma coisa de Dragon Ball Z no original, falar, ah, eu não gosto de ver Dragon Ball Z em japonês porque o Goku tem uma voz de uma velha, tá? Não sei o que lá. ficou ficam muito bravos com isso. E eu entendo, eu discordo, mas eu entendo. que realmente é, é muito chocante você passar doendo o Bezerra pra amassar com o Nozawa aí Dragon Ball Z. É. é Muito esquisito. Mas eu acho que é muito próximo o jeito como a Nozawa fazia o Goku criança com o jeito como a Ursula Bezerra fazia. Eu é, acho realmente? que é muito próximo, cara.
1: É muito próximo. Aliás, eu, não, mas eu diria que a Ursula faz ele um pouquinho mais guerreiro do que a Nozawa fazia. Sabe? É,
0: talvez, sim, sim. Acho durante que sim, durante é. as
1: lutas, quando ele falava uma coisa tipo Eu não vou te perdoar! Era, saía bem guerreiro, a nosawa saía bem inocente, saía bem caipira, porque ele é um caipira.
0: Eu me pergunto se isso é porque, sabe, porque a versão de Dragon Ball que foi dublada inteira foi só depois de Dragon Ball Z já ter vindo pra cá, né? Será que já, já tinha um pouco de direção, falando, ah, faz um pouco mais de força? Talvez, não sei. Provavelmente, aquela questão. Ela já tava
1: dublando ele há anos naquela época, então. Sim, né?
0: Com certeza. Mas, e não só a Ursa eu, eu, eu gosto muito. A dublagem de Dragon Ball tem um motivo pra ela ser tão clássica. Ela tem um charme que eu acho incrível. Ela é a muito charmosa, é. sabe? Tipo, todo mundo tá muito bem. Até os personagens, tipo, sei lá, que aparece uma vez, é um detalhe super minúsculo que você gosta. Todo mundo tá muito bem nesse filme. Eu, realmente, os três filmes estão muito bem dublados. Eu... Sim, os três
1: filmes. E o engraçado, eu achei também... Ok, pra... <coughs> pra as crianças que talvez não saibam disso, que estão ouvindo <risos> <risos> esta podcast... Os filmes de Dragon Ball tiveram duas dublagens.
0: É verdade. Os três. Porque é
1: antes, antes da Alamo dublar eles para passar no Tsunami, uh, eles tinham sido dublados para pay-per-view da Sky.
0: Cara, eu acho que eu nunca vi essa versão. Todo mundo me fala que é meio esquisita. Pois eu é, eu vi. achei,
1: eu achei o primeiro filme com a dublagem. E com essa dublagem. É bem diferente.
0: Eu não achei, <risos> eu não
1: achei ruim, assim. Eu não achei péssima, mas realmente é uma é difícil de acostumar. <risos> Acho que as coisas mais estranhas pra mim foram Rodrigo Andreata fazendo fazendo Yamcha.
0: Nossa, eu não consigo nem imaginar.
1: Pois é, tipo, parece um personagem totalmente diferente. Uh, Daniela Piquet fazendo a Bulma.
0: Ah, Fofo, mas... Mas, é, não, não, mas, não,
1: mas é até que funciona com a bomba de Dragon Ball. É. Mas o mais esquisito pra mim é a... Eu esqueci o nome dela, mas é a dubladora que faz a Luna de Sailor Moon na BKS.
0: Ah, nossa!
1: Ela faz o Goku.
0: É nossa, muito esquisito. Nossa, que esquisito.
1: É, é extremamente esquisito. Que esquisito. Não? Não,
0: não a gente fica falando esquisito, parece que eu tô falando, ah, nossa, péssimos, péssimos dubladores. Ah, não, trouxe gente muito boa, mas. Que estranho, cara. É um é... universo alternativo.
1: Pois é, exatamente o lance. É que nem a voz do Goku, né? Do, do japonês pra português. Você se acostuma. Você se acostuma com uma coisa. É estranho ouvir Joey Wheeler.
0: <risos> é, realmente, não combina nem um pouco. <risos> é, mas, sim, eu, esse é um daqueles filmes que eu recomendo muito a pessoa ver dublado. Tipo, obviamente, Legendado tem, seus médicos sempre tem, é legal ver o original. Mas eu acho que a dublagem é muito boa, muito charmosa. Tem aquela coisa... É, é muito feio falar isso, mas dá pra você ver que é uma dublagem feita um pouco mais antigamente, sabe? <risos> é,
1: também tem, uma coisa, tem uma coisa bem legal da dublagem da Alamo, que me surpreendeu muito quando eu vi o filme da primeira vez. Ah. É que ela é mais. Ela se preocupa menos com o conteúdo do que a dublagem da série de TV. Em
0: que sentido você diz?
1: Ah, tem aquela cena. Em, em particular, eu lembro daquela cena do. Que o Long se disfarça de bomba pra. Seduzir o Mestre pra Kami Seduzir ou... o Mestre ah, Kami. Tá. E nessa cena, eu lembro que na dublagem da TV e na dublagem do filme da BKS, eles fizeram uma pequena censura. Virou uma coisa tipo. Ah. Você quer um beijinho? Vou... Peça um beijinho pra ele. Eu quero um beijinho seu. Dê um beijinho para ele. E... Mas na dublagem desse filme, eles realmente foram 100% safados. <risos> eles foram literalmente o, Buma, o Long o Buma, perguntando: Você não quer botar a cara no meio dos meus peitos?
0: <risos> isso é uma... Cara, é muito engraçado porque às vezes o pessoal. É muito fácil a gente esquecer isso porque Dragon Ball Z é muita testosterona, raio laser explodindo, planetas e gente se cortar ao menos o que lá. Dragon Ball era muito safado, tá ligado? Uhum. Tipo, muito. E principalmente esses primeiros capítulos tinha muito isso, cara. Porra, a uma das primeiras cenas da Bulma é quando o Goku salva ela fala: Ah, acabei me mijando. É, tipo... <risos> Calça caralho, mostra assim o xixi caindo
1: Tem muito humor de banheiro em Dragon Ball tem, cara. Tem, tem.
0: É. O, o Toriyama tinha acabado de sair de Doctor Slump Que tinha a piada mais básica era sobre cocô, tá ligado? Uh -huh. Ele tem tá muito nessa vibe aí Não,
1: é exatamente isso Mas então, uh, vamos começar do primeiro filme?
0: É, acho que é melhor, né? A gente ficou aqui 15 minutos falando basicamente <risos> sobre qualquer outra coisa Do começo como Do eu começo falo... O primeiro filme, o, é muito engraçado, ele abre, e nem parece o filme, aliás, mentira, ele abre com uma narração genérica falando sobre. ah, existem sete esferas que bababá blá, blá, junta uhum. e fala, não, 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 não. beleza, Dragon Ball. É. Logo depois disso, é uma cena que não tem absolutamente nada a ver com nada, tipo, não, não é do mangá, não é de nada, é, tipo, é a história desse filme só, né, que tem uma, uma vila que ela tá sendo o líder dessa vila, é um cara chamado que eu gosto muito do nome dele, acho um ótimo nome, <risos> que ele basicamente é um cara que ele tá com muita fome, e nada que ele come consegue saciá-lo, não consegue e tal, então ele quer encontrar as esferas do dragão pra poder pedir a, uma refeição que finalmente vai saciá-lo, e basicamente ele manda os seus assecas destruir todas as, todas as cidades e tudo mais Aham. pra encontrar as esferas do dragão. Que
1: é... É estranho, né? Porque isso faz você... Isso... Imagina que se alguém não viu uma sinopse do filme e foi assistir isso, deve pensar, nossa, então esse filme realmente vai ser uma aventura nova, sabe? Vai ser diferente.
0: Sim, né? Daria pra você pensar isso, só que daí logo depois a primeira cena já é um primeiro encontro do Goku e da Buma, extremamente fiel ao mangá, aliás, uhum. isso do posto é muito fiel, até o momento que ela não é, tipo, tá super certinho, ela atropela o Goku, atira nele, eles falam, e ah, eu sou menino, nunca vi uma menina, tem que uhum. me ajudar, blá 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 aí ele descobre que ao invés de ele só ir mostrar a Dragon Ball para ela, que os caras roubaram a Dragon Ball. Aliás, uhum. mentira, eles não roubaram, eles compraram a Dragon Ball. porque Eles deixam <risos> <Verdade>. <risos> Ele, ó, tá aqui.
1: Eu adoro, eu adoro do, os dois lacaias, especialmente a Lakaia.
0: Sim. Eles, cara. eles têm muita
1: personalidade. Eu adoro
0: Eles têm uma química muito legal de vilão entre eles, sabe que tipo, eles estão só fazendo o trabalho deles, mas eles gostam de ser ruins, sabe?
1: <risos> eu adoro, adoro ela, que ela parece tão Vamos lá, né? Tem que...
0: <risos> Mais um dia, né? <risos> Mais um dia do batente. Vou tirar essa bazuca nesse avião. Vamos lá. <risos> mas eu gosto muito como o filme usa esse. Tipo, esse frame de: Ah, beleza, tem esse grupo maligno que está tentando pegar as Dragon Balls e tal. E daí eles basicamente enfiam toda a primeira, todo o arco de Dragon Ball no meio disso. É, uhum. é meio esquisito às vezes, mas funciona. Mais ou menos.
1: E eu acho super engraçado como eles realmente fazem os arcos, assim, os pequenos episódios do, do arco se chocarem.
0: Sim, um atrás no do outro. tempo pô, todo pô, Um atrás pô, do outro, não para. É verdade, pera a gente pulou uma coisa muito importante. Tem uma menininha, que eu, eu nem sei se ela tem nome, eu acho que ela nem tem nome, ah, que, ela, que, é que, ela. que ela basicamente é tipo, ah, eu tenho que encontrar alguém pra ajudar a gente, ela que vai esbarrar nos personagens de Dragon Ball. Porque o filme, na verdade, Sim. é sobre essa menina. E daí os personagens de Dragon Ball esbarram na história dela, na real mesmo.
1: Pois é, poucas pessoas talvez saibam disso, mas literalmente aqui é nem Super Robot Wars. Os Sim! Jogos são assim. <risos> Exatamente!
0: Mas tipo, essa menina lá esbarra no Goku e na Buma. E ela fala, ah, das Dragon Balls e tudo mais. Depois, enquanto ela tá fugindo, ela esbarra no Long, Que tava Sim. lá e ele fez toda a cena do Long, muito fiel novamente, virando um monstrão, virando aquele robô que queima o dedo no Lame.
1: Aí depois o Long e o Goku literalmente, sabe,
0: caem de um penhasco e eles encontram o Yamcha! Olha Yamcha! É muito louco que... Para eu pensar que esse filme, ele só, come, ele só termina de... Ele, ele leva, sei lá, metade do filme pra apresentar todos os personagens fixos. <risos> ele ficou muito tempo. E depois disso, ele já encontra o Mestre Kami. Exatamente, Pô, pô, pô. Porque, mano, é muito rápido. Mas eu não sei... Você acha que foi rápido, que é rápido demais? É,
1: eu acho que... Se eu tivesse assistido esses filmes sem hum. conhecer a história antes... Eu acho que não teria achado rápido demais, eu teria achado, quer dizer, eu teria achado rápido, mas rápido do jeito que qualquer filme da Disney é rápido.
0: É, exato, porque, sei lá, tem muita coisa que eu não vi, fiquei pensando, ó, oh, tá aí um personagem que eles enfiaram só pra ser, tipo, uma referência babaca e pronto. Não, todos eu falei, ah, tá, eles são personagens Sim. de uma história que eles estão querendo contar. Só que, coincidentemente, a história deles é um pouco mais comprida na obra original, é só isso, sabe?
1: Sim, ah, e uma coisa que eu gostei bastante desse filme... Ok, eu estou pulando um pouco, mas. Hum. Bom, não, vai fundo. Nós, nós já contamos 90% do filme. Mas uma coisa que eu achei super criativa é que pra derrotar o vilão no final, eles invocam o Shenlong de dentro da barriga dele. E Caramba. eu acho.
0: Eu isso acho foi isso, muito esperto.
1: Pois é, eu acho isso muito criativo. É literalmente uma coisa que não acontece em nenhum outro ponto da franquia
0: Dragon Ball. Sabe que esse filme ele meio que criou uma regra de Dragon Ball e ninguém se. E ninguém percebe que foi nesse hum, filme? Qual? Porque, ó. O que acontece quando você invoca o Shenlong? Uh, o
1: céu fica escuro. Ele. Exato,
0: ele exato. O céu fica escuro. O céu não fica escuro. O céu fica escuro oh. por causa desse filme. A primeira vez que ele é invocado, tanto no mangá quanto no anime, tá de noite.
1: Caramba!
0: Nesse filme que eles falaram que eles estabeleceram que, ah não, fica escuro. E daí eu não sei se é uma coincidência gigantesca, se o Toriyama avisou. Conhecendo provavelmente não foi porque o Toriyama não essas coisas. <risos> Muito então,
1: acho que
0: eles fizeram e daí, daí por diante seguiram. Ó, beleza, Nossa. é assim que funciona. Caramba, que loucura! Todo, todo, todo Lorde Dragon Ball segue isso daí em diante e começou nesse filme, cara.
1: Cara, era incrível como antigamente as várias adaptações elas alimentavam umas <risos> as outras.
0: Eu gosto disso, cara, eu acho que é, é a retroalimentação, né, bacana. Não, com certeza. Outra coisa muito importante, que isso, isso continua até no filme de Dragon Ball Z, que isso também é uma jogada, é uma jogada muito esperta, tipo, o cara o o dono de o cara que faz o marketing na Toei é muito inteligente, o cara da economia lá. Porque, beleza, você tem, faz um anime, você tem um certo orçamento pra fazer a trilha sonora desse anime, e o orçamento é rígido, você não pode conseguir mais grana pra fazer mais música qualquer coisa assim, você tem um orçamento fixo. Mas, se você vai lançar um filme, você precisa de um outro orçamento pra fazer a trilha sonora. Sim. Quase toda a trilha sonora de Dragon Ball aparece nos filmes primeiro, e daí eles pegam ela pra colocar na série depois. Sim, cara. E esse acho... filme tem isso o tempo todo. Nos três filmes, elas são músicas que depois apareceram. Os filmes de Dragon Ball Z, todos eles. Sei lá, o tema do Freeza que é super clássico, na verdade é o tema do Dr. Willow, de um dos primeiros Sim, filmes. Isso eu, é genial, cara. Eu é genial. acho
1: isso tão legal. Porque, eu sei lá, você... Quando você tem um ouvido treinado, você consegue detectar que uma trilha sonora tá muito grandiosa na <risos> de TV.
0: Isso tá um pouco bom demais, né? Então, definitivamente foi
1: do filme. Eu senti isso com aquela, aquela trilha do Goku que usava uma ópera. Era Nossa,
0: oh! <risos> É um filme. Ninguém contrata uma ópera pra você Pra uma <risos> série de TV, né? é tão diferente do resto da trilha sonora <risos> Aliás, como a trilha sonora de Dragon Ball é boa Puta ah, que pariu, o Kikult é um cara gênio, boa. cara Vai se fuder, era ele muito era. Bom. era muito bom, era muito bom cara, Mas, cara. enfim, esse filme ele vai apresentando muito rápido todas as coisas Eu acho isso muito legal Porque, tipo, você, você sai do filme basicamente conhecendo bem os personagens Não é... Eu, uhum. fiquei, eu ia falar que não é super detalhado, mas o primeiro arco também não era, ah, sabe, tipo, não, não é mas como você... Ele...
1: Ah não, ele é perfeitamente competente nesse sentido, é por isso que eu digo que ele é, é uma trilogia que funciona bem primeiro, porque esse filme apresenta os personagens e eles são usados de novo depois.
0: Exato, exato. Isso também é uma coisa interessante, porque esse filme termina e daí basic, você consegue encaixar o começo do segundo filme como uhum. viram depois desse... Sim? Mas meio que sim, meio que não, não sei, tipo, mas ah, acho que não, dá. Não. Eu, acho que, eu acho que dá, não tem quase nenhuma,
1: não, não tem quase nenhuma contradição. Acho que o
0: único problema é que o segundo filme, é, tipo, o primeiro filme termina com o Goku indo embora, ele tá basicamente só, tchau gente, ele é. tá indo embora. E no segundo filme começa com ele indo ir pra treinar com o Mestre Kami, que é o que aconteceu no mangá. Mas nesse filme não teve aquela cena do Mestre Kami falando, ei, você devia vir treinar comigo, ah. sabe isso que faltou? Fica implícito. implícito.
1: deve ter achado que é uma boa ideia.
0: Exato, exato.
1: Além disso, a gente vê ele copiando o Kamehameha, então. É verdade, Acho tem que dava, isso. Dava pra ter aquele momento, ah, dá pra eu aprender mais coisas com esse velho.
0: Aliás, olha que engraçado. No primeiro filme, o Goku copia o Kamehameha, aprende e fala: ó, oh, então ele vai ganhar ó. o dia será salvo com o Goku lançando aquele super Kamehameha de filme. Ele solta e não faz nada. O Kamehameha é 100% <risos> nesse filme. Isso é muito engraçado, cara. É muito eu não, engraçado.
1: Eu acho que antigamente o Kamehameha não era grande coisa. Assim, no começo é de Dragon Ball. filme
0: eu chutaria, sabe? Se eu falasse, ah, como você vai terminar um filme de Dragon ah, Ball? Eu, eu chutaria que seria com o Kamehameha. E daí não é. Foi a Buma que salvou o dia jogando a esfera do dragão dentro do vilão. Muito Sim. esperto. Aliás, o cara termina, ele, ó, oh, ainda estou com fome, não sei o quê. Aí ele come uma maçã e percebe que ele só, precisa... é. ele só precisava comer de forma saudável. Quem diria? Eu confuso com o destino desse vilão,
1: porque <risos> no começo do filme, eu não sei se eles falam isso, mas eu pressupus que ele queria comer o tempo todo porque ele tava amaldiçoado, de alguma forma. É,
0: eu também peguei, é, peguei mais ou menos isso, eu tinha entendido então isso. Então o
1: final do filme basicamente diz que o ciclo vai começar de novo. Ele é infinito.
0: Eu acho que a verdadeira pergunta é, como que ele não explodiu quando o Shenlong saiu da barriga dele? Mas, né, Essa é uma bem. excelente
1: <risos> pergunta. Eu até anotei, eu anotei nas minhas notas nessa hora. Ah, ele morreu. Ele morreu com o Shenlong aí.
0: Ah, não, ele voltou. Ele voltou como um cara muito menor e sem roupa. Tá é. bom, ok. Bom. Quem sou eu? Mas, Enfim, sim. Não aparece mais. Pro segundo filme. Como a gente tinha falado, ao contrário do primeiro e do terceiro que condensam um monte de capítulos em um filme, esse filme faz o contrário, ele expande uma aventura minúscula. Porque lembra quando o Goku foi lá pra treinar com o Mestre Kami, aí apareceu o Kuririn, e o Mestre Kami falou, ah, eu vou treinar vocês, se vocês me trouxerem uma mulher muito bonita. Aí eles trazem umas mulheres feias, umas mulheres esquisitas, não sei o que lá, e eventualmente eles acham a Lange. Ele fala, ah, pô, já pensou, ela espirra e muda a cor do cabelo e fica violenta, mas tudo bem. E é isso, acabou. Isso é tipo um capítulo. É um episódio do, do original. Ótimo, eu adoro toda essa sequência da Land. É muito divertido. Tudo bem. Eles expandiram isso de uma forma imensa pra transformar num filme, que eu acho que é meu favorito dos três. Apesar de eu gostar muito hum. do terceiro também, mas eu acho que o segundo é o que eu gosto mais justamente por esse lance de expandir tanto. Porque é muito de. Ele é o que é mais diferente, sabe? Muito eu diferente. Entendo.
1: Realmente, pra quem não sabe, durante o filme, ao invés do Mestre Kami pedir qualquer mulher bonita, ele especifica. Não, vocês vão escolher errado. Então vocês tem que ir nesse castelo do diabo que todo mundo conhece, tem uma bela adormecida nele, tragam-me a bela adormecida do castelo. E aí vira uma aventura, a buma e o Yamcha se envolvem também.
0: É engraçado, porque ele pede a bela adormecida no do castelo amaldiçoado e no começo do filme a gente vê a Lante também ela fala, hum, eu quero ir atrás Sim. dessa bela adormecida. Que daí eu tinha esquecido que a bela adormecida, na verdade, é uma pedra gigante, é um cristal. E eu fiquei pensando, nossa, a Lante, ela... <risos> Que, que filme mais progressiva pros anos 80, João ah
1: não, se bem que eu também não, sa eu não sabia do negócio do diamante, porque foi minha primeira vez mas a minha pressuposição foi, ah, a Lant vai usar ela de refém entendo, podia ser, podia ser okay. <risos> entendo,
0: você é muito mais inocente que eu, sabe, que bonito é. <risos> Mas enfim, esse filme faz uma coisa que eu gostei muito, que apesar deles de terem muito pouco tempo, eles têm uma. O relacionamento do Goku e do Kuririn é muito legal Sim, nesse filme.
1: Sim, é super bem escrito nesse filme. Eu fiquei e muito E É surpreso. sutil!
0: É sutil. Mano, é muito ridículo falar de sutileza em Dragon Ball num filme de 40 minutos. Mas eles começam como rivais, o Kuririn sendo meio cuzão, e pouco a pouco ele persegue, pô, o Goku é gente fina, vamos ser Sim. amigos. Eles é ficam comigo no final. É eu ótimo. Tenho, eu tenho quase certeza que essa foi a
1: base do filme, sabe? Tipo, eles olharam pro mangá e falaram. Ah, ok, nós podemos fazer um filme em que o Goku e o Kuririn vão ficando amigos, que nem no mangá. Mas eu acho que eles pensaram, é, mas um arco de treinamento não ia ter muita graça em um filme. Então, eles adicionaram o negócio do castelo e tudo mais.
0: É, faz sentido eles ficarem... A... É, é uma coisa muito clássica de filme, né? A pessoa fica amigo porque eles vão numa aventura juntos. Sabe, é isso, é muito clássico e funciona muito bem aquele clássico horrível, se fosse um filme americano seria um detetive branco ou um detetive negro sabe Sim, assim? é isso o é único problema isso. desse filme é que meio que a, a Buma, o Yan o Pau e o Long, eles meio que são 100%, 100 jogados nessa trama
1: uhum.
0: porque eles falam vamos lá visitar o Goku e daí eles chegam e eu acho que o Master Camp fica com vergonha de falar pra onde,
1: onde ele mandou eles, eu não entendi exatamente. Sim, por ele quê. ficou. Não, não, porque ele ficou com Ele não queria admitir pra Buma que ele mandou as crianças ficarem <risos> ele, e, e pegar ele uma mulher pra ele. ele. Ele ia
0: ser preso, provavelmente. Sim. Aí ele fala: Ah, é um parque de diversões. Aí eles vão Sim. atrás do castelo amaldiçoado e eles são capturados e tudo mais.
1: É, o lance deles não. não funciona muito. Acho que o máximo eu gosto do. Eu gosto da cena que o, o vampiro fala pra Buma. Olá, meu nome é Lúcifer. E a, relação da, a reação da bomba é... Nossa, que bonito!
0: <risos> Olha, eu sei, são culturas diferentes e tudo mais, mas acho que até um japonês médio tem consciência que Lúcifer não é um bom sinal, sabe? Assim, sim, tipo... sim,
1: talvez você, você, você devesse deve pensar duas vezes. Mas... Mas,
0: eu gosto... Dragon Ball tem aquele negócio... Mesmo uma história tipo, ah, beleza, é um vampiro que está pegando uma mulher de refém e tal, e ele quer destruir. Mas ele não é tipo um vampiro normal, ele tem que ser um vampiro estilo Dragon Ball. Então é. ele, tipo, usa óculos escuros porque ele quer usar um diamante para pegar o seu canhão, que é no formato de uma cigarra gigante, para destruir o sol. Aquilo foi o momento, viu? Aquilo é lindo, cara. Eu adoro essa trama. Mano, essa trama é maravilhosa. É um vampiro que quer destruir o sol. Faz total sentido. E a melhor piada de todo o filme que a Buma fica horrorizada porque ela fala, como eu vou fazer <risos> tomar sol na praia. Puta que pariu, isso é, isso é tão o personagem dela. É tão perfeito, cara. É
1: tão, é muito perfeito, <risos> realmente. É engraçado que esse negócio de destruir o sol, eu anotei nas minhas notas. Sinto que alguém viu o Mestre Kami destruindo a lua <risos> e disse... Eu posso fazer melhor.
0: <risos> é bem isso. <risos> O, o negócio que aliás, o humor desse segundo filme eu acho muito bom, o humor físico é muito legal toda aquela montagem do Goku e do Kuririn correndo é muito interessante Sim, cara. tipo é. o Kuririn sempre tentando pegar algum caminho errado, o Kuririn pega um ônibus cara, ele Nossa, sempre pega um ônibus
1: eu coloquei assim, Kuririn é especialmente filho da puta nesse
0: filme <risos> mas, e ele, mano, por que, que ele anda em cima de uns búfalos uma hora até hoje eu não entendi, eu adorei, eu amei mas eu não sei porquê,
1: realmente, quê. Né? aquilo me lembrou a cena de abertura do, ah não, 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 tô pensando outra coisa. É porque tem uma cena que os dois estão fazendo uma corrida, e o Kuririn tá numa linha reta, e o Goku tá
0: numas montanhas. Ah, ele fica fazendo pra cima e pra baixo, né? Tipo... É, pensando, <risos>
1: Nossa, isso me lembra muito a abertura de Dragon Ball Z. Aquela cena com o Gohan Ah,
0: pode crer, né? É verdade. Pô, é... Nossa, será que veio... Caralho, será que veio será? daí? Eu não duvido de mais nada essa altura do campeonato. não, pois é. Mas enfim, eles vão eles vão nesse castelo que tá cheio de demônios. Eu acho que essa é a primeira vez que aparece, tipo, demônios em Dragon Ball. É
1: verdade, né? Isso foi antes da Vovó
0: Foi antes, tipo, do Piccolo aparecer. Que, tudo bem, a gente não sabia que ele era um alien, mas naquela época ele era um demônio. <risos> mas lá são, tipo, demônios meio, tipo, Onis clássicos mesmo, assim, tipo. Eu acho Sim. muito interessante. E também a segunda melhor piada do filme, que eu acho maravilhosa. Que é o Kuririn tá caindo e ele vai ser devorado por um monstro gigante. Lá tá? que ah, ah, água vai pegar. Aí o, o Goku pega sua nuvem voadora. Pega, <risos> Te salvei o Kuririn. Dê, ah, Goku, muito obrigado, valeu. E dele coloca ele na nuvem voadora e o Kuririn cai. <risos> e, então, eles passam exatamente a mesma cena. Ele vai lá de novo e pega de novo e deu pro mim e fica nas costas do Goku.
1: Sim, cara. Feito. Eu
0: lembro dessa. Feito. Feito. <risos> Ai,
1: incrível. Essa, essa também me fez rir muito alto. Eu vi aqui, não foi. Eu não lembro se foi nesse filme, mas acho que teve... Não foi uma vez que o Goku lançou a nuvem, só a nuvem! Aí o que passou por ela, eu não tô lembrando eu, agora.
0: Eu acho que teve. Eu acho que teve alguma coisa assim, mas eu tenho quase certeza que era filler do anime. Nossa. Eu acho, agora eu não tenho. Eu sei que tem uma cena do mestre Kami tentando subir na nuvem e ele não consegue. Ah, sim. Mas... Essa, essa é a primeira, né? Isso mas... é canon. <risos> é, isso é canon, isso é canon. É, mas é muito boa a cena. Toda a luta nesse filme é bem legal também, porque ainda tinha aquela lance de Dragon Ball de ser muito mais artes marciais e menos raio laser pra todo lugar. Ah, lado.
1: ok, não. Essa eu vou ter que discordar com você. Eu acho hum, desse... eu, achei... eu achei a luta desse filme muito lenta. Eu ficava muito olhando o relógio passando enquanto elas estavam acontecendo. Especialmente na metade do filme, quando eles todos os demônios se reúnem, e o Goku e o Kuririn enfrentando todos eles.
0: Eu acho pior a luta final, porque o, o Lucifer, ele... Eu, eu pensei que ia ser é aquela coisa clássica de filme de Dragon Ball, que ele ia, tipo, ficar super musculoso e tentar bater é. nos caras, mas não, ele só fica num cantinho soltando umas bolas de fogo, aquilo eu achei é muito verdade, estranho, cara. Né? Muito estranho, porque isso... Isso, isso vai contra a fórmula que ficou na minha cabeça quando você pensa em filme de Dragon Ball, pois sabe? É, é filme... que o vilão tem uma segunda forma, e ele não... É, eu acho, que dá
1: pra, eu acho que dá pra ver esse filme um pouco como... Sabe, fase adolescente estranha de estar se acostumando <risos> com a fórmula. É, justo. Mas assim, em geral, muito divertido. O arco do Kuririn, do Kuririn com
0: o Goku é muito eficaz. A única coisa ruim desse filme é que, tal qual no mangá, que também não tinha a menor explicação, foi só explicado muito depois, o Goku vira macaco porque sim. Ah, é verdade, né?
1: Eles têm uma cena... Ah, não, não. Tem uma cena nesse filme que eles literalmente fazem o pilaf. Eles fazem é, sim, o pilaf. É verdade, é verdade. É exatamente é verdade. a mesma coisa. Eles prendem ele numa parede e, sabe, estão olhando pro céu... Aí, Olha a lua, bonita, não é mesmo? Macaco. Aí tem, tem toda coisa do Goku macaco gigante e ela não tem relação com o resto do filme.
0: Não, a única coisa que pelo menos eles fizeram foi o Kuririn falando: Ah, eu vi que o Goku perde a força com o rabo. Tipo, porque Sim. em um momento algum demônio tipo, morde o rabo dele. Aí o pau vira vira tesoura e corta né? e tal. E o Goku passa o resto do filme usando as calças do Long. É verdade.
1: Nossa, é engraçado, isso é uma coisa engraçada também, porque no, no mangá a gente nunca vê. Sabe, depois que, o Goku, depois que isso acaba e o Goku volta normal e o rabo é cortado, ele ainda demora pra ter outra aventura. Mas é aqui verdade. não, aqui é imediatamente. Opa, perdi um pouco de equilíbrio, mas tô bem. Vamos lá! É,
0: é, eu acho que essa piada foi de propósito, pra vocês falarem, olha, a gente não tem tempo pra isso. Porque ele fica, oh não, o meu rabo, é bom, tá bom, né? Sim! <risos> tipo, olha, ninguém tem tempo pra isso, vamos logo, eles têm que bater nossa, no vampiro. Nossa, mas eu... Nossa, eu realmente tinha esquecido que isso acontecia. Porque não faz a menor diferença. Não
1: faz a menor diferença. Sei que
0: muita... É, muito que eu falo, ah, podia tirar completamente essa cena. Então, nesse caso é literal. Podia realmente tirar completamente essa cena. Não faz tipo, a menor diferença.
1: Tipo, o, o Lucifer nem vê ele com o macaco gigante. É estranho.
0: E o pior é que eu acho que isso poderia ser resolvido muito facilmente. Com, tipo, o Lucifer vem e fala, ah, eu sinto que você tem algum monstro dentro de... você Sabe, daria pra inventar alguma besteira uh -huh. ali na hora? Seria meio fácil nesse cenário? Mas acho que não quiseram fazer pra não... Eu ia falar pra não ficar muito longe do mangá, mas já tá completamente longe ah, do mangá, então, não sei. Não sei qual foi a lógica deles. Eu
1: acho que eles só pensaram, tipo, hum, a gente deixou de incluir essa cena no, no outro <risos> filme. Então vamos incluir, nesse. Vamos, Vamos forçar aí.
0: Precisa ter, né? Tá Precisa certo. Precisa ter. É... Eu gosto muito que eles conseguem... Beleza, eles... a, a Lancha acaba indo com eles, porque ela espirra e daí fica normal, tudo bem, ela volta pra lá. Mas hum. antes disso, eles fazem uma coisa muito legal, que dessa vez o Kamehameha salva o dia, tudo bem? Tem o Kamehameha hum. gigante de filme. E a, o lugar onde eles estão indo esse castelo fica um lugar chamado Mão do Diabo, porque Sim. são cinco montanhas que formam uma mão. E deles derrubam três dedos e fazem um V de vitória. <risos> Esquipa o Dragon bom cara, é muito bom.
1: Nossa, isso realmente sacada genial.
0: E eles basicamente levam ela pro mestre e daí ele fala, ah, não é a bela adormecida, mas pô, mó gostosa. Tá valendo, tudo bem. E, tipo, ah não, o...
1: <risos> O Mestre Caminho achou que ele era a Bela, ela era a Bela Dormecida.
0: Ele, ele acha que é, é verdade.
1: É tipo, ah, não, vocês, nossa, vocês conseguiram, bom trabalho, é ela mesma.
0: É aquele, o Mestre Caminho tava sendo honesto, ou será que ele fala, ah, vocês tem que pegar a Bela Adormecida do Castelo Amaldiçoado só pra se livrar deles?
1: Pois é, nunca saberemos.
0: Mas beleza, né, fica pra essa. No geral, você acha o segundo filme mais fraco que o primeiro, então? Não, 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 não. eu acho ele um pouco mais forte, mas é...
1: Não, eu acho ele mais forte, porque o vilão é mais
0: interessante. O Groomes é. ele é meio. É. O Gurumes é qualquer coisa, é. Assim, é.
1: assim, se tivesse, se dessem uma uma ajeitada, eu preferiria o segundo filme ao terceiro.
0: Mas falando do terceiro, vamos então uhum. pro terceiro, então aventura mística. Que esse é o que mais faz milagre. Nossa. Porque esse... ele junta muita coisa. Junta muita coisa. Olha, pra vocês terem uma ideia, começa uma cena que é basicamente uma cena do Arco do Piccolo, porque tem o, o Pilaf e a gangue do Pilaf montando Sim. um cadar do dragão gigante. Sim. Aliás, é... Salvas pra dublagem de Dragon Ball, que pra... essa cena é minúscula, os três caras do Pilaf não fazem nada e eles trouxeram os valores originais pra fazer. Isso é uma coisa que não se faz hoje em dia, tá ligado? Não se faz não, mais. Né, <risos> não, nem na época fazia. Né? Na
1: época, nem né, Que eu quero enganar. É, não, isso realmente. Cara, esse filme, ele é muito interessante de você ver ele sem saber o que tá acontecendo, sabe? Pela primeira vez, sem ler spoilers. Porque eu, pelo menos, eu assisti e pensava: Ah, eles vão cortar essa parte. Nunca cortava porque <risos> eu que eles iam cortar está lá Me, nem que seja por um minuto, mas está lá
0: cara, esse filme é engraçado porque ele começa de uma forma que você acha que, faz, que faz, tem muita lógica, porque ele começa com o treinamento do Goku e o Kuririn Sim. basicamente eles falam, ah, a gente encerramos nosso treinamento e agora vocês vão para um torneio ok, eu falo, tá, beleza o filme vai ser o torneio, então basicamente vai ser o arco do torneio que tem o tem Shinhan como vilão meio que é, um tem como vilão, mas eles <risos> juntam o arco da Red Ribbon junto porque quem é o, o líder desse país que tem o torneio é o Imperador Caos, que é o Sim. Caos o Caos é o Imperador, aliás muito bom o Caos aí, porque ele é basicamente uma criança de verdade, não adulto, Sim, esquisito né? é... eu nunca entendi o que diabos o Caos é e me confunde quando Nossa, eu paro o pensar foi,
1: isso foi um momento bem fanfic, mas uma boa fanfic, foi aquela é, coisa é, eu consigo imaginar alguém que olhou o design do Caos e falou, sabe, ele é uma criança, né? Vamos fazer uma história dele como criança. O que não é o caso no Dragon Ball.
0: <risos> Ball. É que o Caos tem tipo, sei lá, em Dragon Ball Super, o Caos tem tipo 40 anos. Nossa. Caralho, eu acho que ele tem uns 40 mesmo. Ele mas é, enfim. Sim. Mas enfim. O Beleza, o Caos é o líder desse negócio, mas como ele é criança, quem manda mesmo é o... Puta, qual que é o nome do mestre rival? do ah, mestre é Tsuru. Mestre mestre que é basicamente é o mestre Tsuru, junto com o tal Pai Pai. Que eles não falam se é irmão dele ou não, mas acho que não precisa ser.
1: E, algum pe e pessoal da Red Ribbon é parte dos guardas reais desse império. Exato, Porque
0: então... é tudo meio estilo chinês, combina muito Sim. com a estética do Dragon Ball clássico.
1: Sim, então você, vê o, então você vê o General Blue com uma roupa bem chinesa, é
0: bem... Você vê uma coisa que eu nunca pensei que eu veria nem no filme, o Sim. General Blue bonzinho. Ah, é verdade, né? Ele é legal nesse filme, ele é tipo, ah, não, eu sou, pô, a gente tem que proteger o Imperador, porque você é ruim, não sei o que lá. Sim. Mas eles ainda matam ele da forma patética, igual no anime. Só que daí você é. só sente mal, porque ele, ele era bonzinho, tadinho. Ele é. não merecia uma linguada na têmpora e morrer.
1: Não foi aquela morte do, sabe... Tchau, vilão antigo. É hora do vilão novo.
0: <risos> Cara, o... eu tinha esquecido o quanto eu gosto do Tal Pai Pai como vilão. Tipo, o estilão dele. Eu acho ele muito legal. Eu também. Mas ele... é meio estranho o jeito como esse filme... Nesse filme ele é basicamente o vilão principal. Eu pensei que seria o Ten Shin Han e não é. Realmente, né? O Ten Shin Han, ele faz... Muito
1: pouco no final do filme.
0: Tipo, eu gosto... O arco do Tenshinhan nesse filme é basicamente que o Tenshinhan, ele tá tipo, ó... Eu estou do lado do Imperador Caos, que ele é meio como meu amigo de verdade, não é Só, tipo, sabe, servo e lord e tal. Mas eu também sou membro da Guarda Real, então devo minhas lealdades ao mestre Tsuru. Aí eu não sei de que lado eu fico. Isso é um arco interessante. Mas Sim. eles não, não, ele não usam ele não muito.
1: Usa... <risos> é, eles não usam muito, mas eles até fazem aquele negócio do... Ah, enquanto ele estava fazendo amizade com o Caos, ele estava em missão para atrair ah, o Caos.
0: É aquele, aquele clássico de comédia romântica, tipo, ah, eu perdi uma aposta que eu tinha que ficar com aquela garota Sim. mais do mas eu acabei me apaixonando.
1: Exatamente.
0: Só pra deixar claro, ele não se apaixona pela criança nesse filme, tá? Foi um exemplo de como funciona Sim. a Fórmula, tá? Okay. Não, mas, mas
1: vamos expandir, porque ainda tem mais nessa história. Tem muito Sim. mais nessa história. Então... Uh, o mestre Tsuru tá reunindo as esferas do dragão, se eu não me engano. Sim. E ele tá fazendo todo mundo trabalhar escravo até conseguir as esferas, e quando a pessoa manifesta a esfera ele mata todo mundo.
0: Aliás, a desculpa de por que ele tá procurando as esferas é porque o imperador perdeu a sua... é Lan, Lan? Acho que era é, Lan, 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 Lan que ele fala, Que a gente não sabe o que é. é spoilers, é uma boneca. <risos> Mas beleza. Mas na verdade ele não quer isso, ele quer as esferas pra dominar o mundo. O que eu acho muito esquisito, porque tipo... Ele já é basicamente um rei na prática. Ah, né? não, mas,
1: ah, não, mas ele é o imperador de um reino isolado ali, sabe? Pelo que eu entendi, ele era só governador daquela
0: É, acho que sim, e... né? Ele quer mais, tá certo. Ele quer aqui. mais. Mas, acho... Quem sou ele... eu pra julgar as ambições dos outros? Né? Sim, ele quer derrubar o rei cachorro e virar o rei cachorro. <risos> Exato, o novo rei cachorro. É... Então, basicamente, eles, tô... eles vão inclusive na terra dos indígenas da terra de Carim, onde uhum. temos o Bora e o Upa, eu adoro o Bora e Upa, eles são personagens que eu amo e eu fico muito triste que eles não participaram mais de Dragon Ball.
1: Eu achei muito legal a participação deles nesse filme, eu adorei a cena deles no restaurante e tal.
0: Cara, essa cena é ótima, porque olha, o... como tem esse torneio, o Bora e Upa fala: não, pô, o Imperador é bom, então se a gente conseguir falar com o Imperador, a gente vai conseguir parar toda Sim. essa destruição de nossas terras, então o Bora vai participar do torneio e ele vai junto com o Upa. E tá lá o. Tá todo mundo tomando toma, jantando na, no, no restaurante onde vai antes do torneio, tá lá o Goku, o Kurinin, o Mestre Kami, o Yanchi e a Buma vão também, porque o Yanty é que participa do torneio, blá, blá, blá. Quando eles chegam, o tal tá papai o chefe ah, você é da terra de Carinho e tal, tem que te matar, que a gente tá atrás, basicamente arruma uma confusão com uma desculpa pra matar o Bora, e eu achei que o Bora ia morrer ali, eu tinha certeza que era isso que eles iam fazer, beleza, o Bora vai morrer aqui, daí o filme vai continuar a partir daí. E daí eles não fazem isso. Eles me pegaram despercebido.
1: Não, eu achei legal que foi uma diplomacia do Mestre
0: Kami, que é muito raro você ver ele fazendo diplomacia. E foi muito inteligente, porque basicamente Sim. ele chega... Então, você não pode atacar esse, esse indígena de 2,40m, porque se ele tá participando do torneio, ele é um convidado real de vossa alteza dele. Ah, pode crer. Isso foi sentido, cara. Ele pensou muito rápido, eu gostei, Sim, cara. Faz todo sentido. E aí, mas...
1: Mas coisa de fanfic interessante, o Bora também entra no torneio, como a gente já falou, e o tal Pai Pai também entra no torneio pra matar o Bora no torneio, porque ele pode.
0: É, é engraçado que, tipo, ele não pode matar ele no torneio, mas ele só mata e fala, ah, foda-se, tá... <risos> dane-se de vocês, pau, pau, pau. Se eu não pode, eu também posso. Exato. <risos> e ele faz, eu acho que, lembra que a gente falou que algumas cenas dos outros filmes é meio, tipo, no primeiro filme eles esbarram? Uhum. Nesse filme tem as assim, <risos> esbarra de todas, que o tal pai pai, ele tem a primeira luta do Goku com o Goku, uhum. que o Goku, inclusive ele, o Goku solta o Kamehameha nele e tudo mais, rasga as roupas dele para ficar igualzinho o que teve no mangá, e o Goku perde, assim, como ele perde no mangá. Sim. No mangá e no anime, o Goku perde, ele desmaia. Na verdade, ele não morre porque a, a esfera de quatro estrelas salvou a vida dele. O que também acontece no filme. Mas... Sim, sim, também acontece no filme. E deu para falar, olha, se você escalar a Torre Karim, você pode encontrar um mestre que tem uma água que vai te deixar super forte. Aí o Goku vai, chega, e tem todo o treino com o Mestre e ele volta. Nesse filme, o pai dá um dono um Pá tão forte que o Goku voa direto <risos> pra Torre do Karim pro topo da
1: torre! Cara, eu achei... Isso pareceu literalmente um daqueles vídeos de YouTube que re resume um filme
0: sobre <risos> arremessado
1: e o um enredo. Foi exatamente isso. Ele foi arremessado no outro enredo.
0: Mas eu gostei que pelo menos ele não caiu lá e eles fizeram, sei lá, tipo o Mestre Carim fala, ah, então aqui tem uma água que se você tomar e você conseguir me pegar, você vai ah, é ficar... Verdade. Pelo menos eles não fizeram isso. O Mestre Carim basicamente só deu um conselho, tipo, ah, você tem que ficar mais calmo e ver as coisas com serenidade, com a água... E daí basicamente é isso. Tudo bem. É, é esquisito porque realmente essa cena não, não interfere em nada. Mas
1: eu gostei também como eles deram uma justificativa bem rápida pro, pro Karim ter treinado ele. Porque ele fala, olha, normalmente eu não treino pessoas que não escalam a torre. <risos> Mas eu vi a sua situação. E, ok, vamos lá.
0: Por que não, né? <risos> é, o Karim dos três filmes, o messi e Karim eu acho que é uma das poucas coisas que eu me de falar tá, isso aí tá aí só porque tinha que tá
1: é, eu, sabe, não, tipo não, foi... não, 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 mas uh, a Vila Pinguim, <risos>
0: come <risos> on. Ó, pra quem não sabe, antes de ser o, o super, hiper, mega sucesso de Dragon Ball, o Toriyama tinha um outro super, mega sucesso, mas que foi mais local, que era o Doctor Slump. Já veio aqui pro Brasil em mangá e tudo mais, o anime fez muito sucesso no Japão na época, foi realmente muito grande, beleza. Quando o Dr. Zamp acabou e começou o Dragon Ball, Fê, quando o Dragon Ball começou a fazer muito sucesso, durante o arco da Red Ribbon, por alguns capítulos e alguns episódios do anime, teve um crossover. O Goku foi parar na Vila Pinguim, onde mora a Arali e todos os carinhas lá. E ele enfrenta o General Blue na Vila Pinguim, se eu não me engano. Sim, no mangá, é isso né? mesmo. Beleza, tem tudo isso. Nesse filme só, putz, a gente tem que colocar a cena da Vila Pinguim. Só que daí é com o Tal pai pai. e eles literalmente só vão pra ele, a Pinguim. Eles aparecem lá ah. e tem uma luta rápida do Goku com o Arali e o Taupai Pai, e daí ele vai embora. Não, não,
1: mas é, é mais do que isso, porque agora eles mudaram uma coisa. No mangá, o Goku simplesmente mata o Taupai Pai numa luta. Mas aqui, a Arali ajuda ele a matar o que pai, verdade.
0: Aí. Os dois matam. Porque, ó, primeiro, na verdade, tecnicamente, ele não mata, né? Porque o Topapai ah, é é Mas tudo bem, mas vamos lá. Nesse filme, o Goku e a Arali, o Topapai, soltam um o míssil pra atacar os dois, e eles rebatem o míssil de volta e assassinam o homem a sangue frio.
1: Sim, a Arali ajuda, ela. É engraçado, eles diminuíram o papel dela
0: e ao mesmo tempo aumentaram o papel dela. Caralho, eu acho que a Arali nunca tinha matado ninguém de verdade. Eu tô aqui pensando se em algum momento de comédia ela mata alguém, mas eu pois acho que eu, não.
1: Eu não li todo o Doctor, Doctor Slump, mas eu acredito que numa batalha deve ter sido a primeira vez.
0: É. Aliás... A primeira vez que a Arali foi dublada em português, eu gostei muito da voz que deram pra ela, é ótimo. Ah,
1: eu me pergunto quem fez a voz dela na dublagem da BKS, mas. Hum, é não verdade, achei nada. Né?
0: Mas ficou muito bom, eu gostei. Porque a Rally é um personagem muito esquisitão, né? Todos os é. maneirismos delas e tal, mas essa cena realmente foi completamente aleatória. Eu acho que até um fã de Dragon Ball vai ver essa cena e falar o quê? Quem? Por quê? Como assim? E
1: <risos> é, é aquela coisa, ele nem tem tempo de apresentar os personagens, é só. Oi, tudo bem? Eu sou a Arali. Luta.
0: Eu, acho, eu nem tenho certeza se ela se apresenta. Eu acho eu... que ela nem fala, eu sou a Arali.
1: É, na verdade, eu não tenho certeza se ela se apresenta também.
0: É muito estranho,
1: cara. É muito esquisito. Não, e o melhor é que eu achava... Nesse ponto, eu já tava crente. Ok, o filme está indo pro seu final. O papai morreu. Eles não tem como enfiar outra coisa do mangá aqui. Não, eles têm! General Metallic. Luta contra Caralho,
0: ele! Caralho, sim! Olha, isso também é uma coisa que eu achei muito esquisito. Beleza, eles precisavam de um, gran... um inimigo final pra esse filme. Se o tal pai morreu e ainda tem 10 minutos de filme, eles falam, ok, vai ter uma última luta final. Dragon Ball tem que ter uma última luta. E a última luta é tipo uma luta bem sem graça com o general metálico lá. Que sim, aquele... é um golpe. O gigante é um golpe e acaba, é isso. É muito esquisito, porque eu fiquei esperando que ia ter tipo, uma luta com o Tenjin Han... E aí no meio da luta ele ia desistir, falar, ah, não, é errado, e vou me virar, mas ele nem luta! Pois
1: é, ele nem luta, o lance do final do Tenshinhan é que o Tsuru manda ele matar o Caos, ele, de início ele resolve realmente matar o Caos, ele fica muito perto, ele fica tipo, bom, me perdoe no outro mundo, ou vou fazer isso rápido, mas aí o Caos chama ele de amigo e fica feliz, porque eu acho que é a primeira vez que ele chama o Caos de Caos, e não de Majestade.
0: Ah, isso foi bonito, cara. Eu ah, né?
1: Pois é, foi uma cena toda bonitinha. Aí ele se recusa a matar ele e. Eu não lembro se ele faz alguma coisa com o mestre Tsuru. Não... Ele vira, ele dá um que ah, corrobo
0: mestre de Tsuru. É
1: verdade! Acho que ele mata o mestre Tsuru.
0: <risos> ele fala: Eu não posso matar essa criança, eu vou matar esse idoso. <risos>
1: Então, eu, pelo, menos, olha, pelo menos eles conseguiram enfiar o que correu tem Tenchin nesse filme. É, olha aí. Esse filme enfia muita coisa em 40, 35 anos. E minutos. uma coisa
0: engraçada, no finalzinho, tipo todas as esferas do dragão caem num lago. Eles falam, não, perdemos as esferas do dragão. E daí o caos fala, ah, existe uma lenda que dentro desse lago mora ah, um dragão. E daí eles jogam a última esfera e chamam o um Xin Long. Eu, eu não entendi que, que diferença faz a lenda. Mas é, não
1: faz nenhuma diferença. Eu só achei. Pô, eu só achei um pouco inteligente, assim, entre elas Não, aspas. foi, foi. Não, não, eu digo que foi, foi. inteligente porque no, no subplot obrigatório da bomba e do resto, <risos> eles estavam tentando pegar a esfera do dragão. Eles estavam tentando pegar a esfera do Goku, se eu não me engano.
0: É verdade, e sim. E ela foi
1: caindo na água e ela caiu numa fenda. E aí nessa cena nós descobrimos que essa fenda tem a forma de um dragão. Mas a gente não viu porque estava muito de perto.
0: <risos> o que? Não,
1: mas é inútil, assim.
0: O que é de tipo, não, digo, se, se não tivesse essa lenda, ia funcionar do mesmo jeito, Exatamente. sabe? Eu acho Exatamente. engraçado, sei lá. Eu não sei por que enfiaram ali. Eu não sei se isso é alguma lenda japonesa que eu não conheço. Talvez seja um folclore mais específico. Não sei, talvez hum. seja. Sei lá. Mas aí basicamente eles chamam o Shenlong e eles pedem para Bora voltar à vida e volta. Sim. Aliás, muito inteligente fazer tudo isso acontecer durante os créditos, porque ninguém tem tempo. Exatamente. E... O filme tem só 40 minutos. É, não só
1: isso, mas a gente já sabe como vai acontecer. Vai ser uma coisa de sempre. Shenlong vai dizer não, vou realizar um desejo, de um, um etc, etc, etc.
0: Isso é, muito fácil. <risos> isso é muito fácil. E acaba. E assim acaba a trilogia dos filmes assim de Dragon Ball. assim acaba a
1: trilogia. E, poxa... Quando eu terminei, eu fiquei muito triste que eles não fizeram um com a saga do Piccolo. Cara,
0: eu tô tão curioso pra saber como eles fariam Já isso. Já imaginou? Porque interessante. tão interessante. Ia ser... A saga do Piccolo é a mais fácil de transformar num filme coeso de começo, meio e fim, cara.
1: Mas eu ainda acho que eles seriam bem criativos. Eu não seriam, sei... com certeza. Com eu não certeza, sei o que seriam. eles fariam ali. Talvez eles se livrassem do Piccolo Daimao e deixassem só o Piccolo Júnior. Eu não sei, mas... Sabe
0: o que eu faria? Eu... eu... Eu tiraria o Ten da história, deixava ah, é só o sacrifício do mestre Kami e depois o Goku indo lá enfrentando. Acho que, acho que ia funcionar. Ia Realmente. dar um jeito. Dava pra fazer. Nossa. Por... Não sei, ah. Eu não sei como eles fariam, mas eu, eu, eu fico extremamente curioso, porque ia ser é tão interessante, cara. Pois tão é. interessante.
1: Eu fico tão triste que eles. Não, eu acho que naquela hora já, já era. Dragon Ball Z é a coisa nova e quente. Nós temos que fazer esse Dragon Ball Z a era... coisa nova e quente.
0: Eu acho que no anime já tinha começado realmente Dragon Ball Z, já tava tipo, enfrentando o então não fazia sentido ah. mostrar o Goku criança ou mesmo o Goku adolescente, sabe? Não, não teria porquê. Eu ah. entendo porque aconteceu, mas é muito triste, porque não, eu acho que ele tinha sim. muito potencial na, nessa versão do mundo de Dragon Ball. Ah.
1: O que poderia ter sido?
0: Fazer o quê, né? Fazer, Fazer o, quê? o quê.
1: Mas no final, cara, tão divertido. Dragon Ball é tão divertido.
0: A gente esquece disso, né? A gente fica muito mal acostumado com, tipo, lutas intermináveis de um milhão de episódios, com pessoas pensando menos do que lutando e coisas muito confusas e Dragon Ball sendo completamente relevantes em quase toda a história e desse filme, não, a gente tem aquela coisa clássica, o suco clássico no Dragon Ball do Goku, que mano, as Dragon Ball são relevantes em quase todos os filmes, olha só que Sim. incrível isso, isso é muito raro <risos>
1: Nossa, é, é sempre bom voltar e ver o começo, mas eu também gosto que os filmes, eles fazem algumas coisas melhores do que o anime. Porque eu sou da opinião que o anime de Dragon Ball, o clássico, ele perde boa parte das, da graça das piadas, porque ele arrasta todas elas pela infinitude. Sim. Sabe, eles nunca contam uma piada só uma vez. Ela é contada uma vez, ela é reexplicada, ela é repetida. Cinco minutos depois o episódio continua. <risos> Já esses filmes, não. Eles são compactos, eles são rápidos. Eles vão, vão, e isso funciona bem pro humor. Especialmente no segundo filme, com as cenas do Kuririgo. Uhum. Cara... Ah, sim, eu esqueci de uma última coisa de comentar. Manda mal. Você assistiu os filmes dublados, né? Sim. Então você perdeu a música de encerramento do terceiro filme, que mudaram.
0: Ah, mas era música
1: nova? Tipo... Não, na versão japonesa era uma música nova. Que na, mas na dublagem eles usaram o Ramantico Aguero e eu de novo. Ah, mas, mas lá era uma sou. música nova, diferente. Eu não sei qual é o nome dela, mas o refrão. <risos> o refrão me pegou desprevenido. Que começou os créditos. E alguém cantando. Dragon Ball, Dragon Ball, <risos> Dragon Ball!
0: Eu acho que o nome dessa música é tipo. Dragon Ball Shield, sabe? Alguma coisa tipo a lenda, de, a lenda é, das Dragon Ball, É, uma, é uma alguma coisa, coisa assim. assim.
1: Eu fiquei. Eu, eu fiquei,
0: não que era de filme. Eu, eu achava
1: que era. fiquei de... revoltado que a dublagem não fez uma adaptação. <risos> revoltado. Alamo, você me decepcionou imensamente.
0: <risos> triste, triste. Porque realmente ia ser. ia ser mágico. Ia
1: ser mágico. Poderíamos até. Até uma aventura mística, podemos dizer.
0: Mas cara, no geral, o, o meu saldo para esses filmes é 100% positivo. Eu acho, se você é uma pessoa que via Dragon Ball antigamente, você tá com saudade, mas não tem o saco para revisitar tudo, vê esses filmes numa batelada só. Sério, eu Sim. acho que esse filme é perfeito para você ver os três, tipo, do começo ao fim, vai.
1: Eu lembro que eu, eu sei lá, eu lembro que eu vi algum algum comentário sobre o primeiro filme que era um filme querido de família, que o pai mostrava para os filhos. E eu acho que isso funciona muito bem, justamente porque é Dragon Ball condensado, mas bem condensado. Não é aquela coisa Sim. que você sente que perdeu tanto. Funciona tão bem como uma experiência de assistir com os amigos, assistir com a família. É show.
0: Cara, por ser uma história, uma adaptação paralela, eles são histórias fechadinhas. Porque por mais que ah, eu, sei lá, os, os exemplos de filmes de Cavaleiros do Zodíaco pra mim é perfeito. Que você fala, nossa, eu queria mostrar Cavaleiros do Zodíaco pro meu filho, que é pequeno, mas ele não tem o saco pra assistir uma série velha de cento e tantos episódios. Já sei, vou mostrar os filmes. Ele não vai entender porra nenhuma.
1: Exatamente. Tipo,
0: zero. Ele vai entender zero. Filme de Dragon bom não, você mostra esses três filmes pra uma criança, ela vai entender, ah, tá, o Goku é assim, assim, ele é um cara que gosta de lutar, mas ele também é muito ingênuo, o Kuririn é assim, assim, ele é meio cuzão, mas ele tem um coração de ouro, ele é amigo do... Ele vai entender todos os personagens, eu Sim. acho um muito bom, cara, muito é bom isso, mesmo.
1: É, isso, isso é tão raro, isso é uma coisa... Sim! <risos> isso é tão raro, geralmente os filmes de Shonen, todos eles são, existem naquela continuidade meio estranha de encaixar, você tem que conhecer todo mundo já, eles não vão dizer nada... Até os filmes de Pokémon, eles só começam com o narrador falando Esse é o mundo Pokémon. Existem Pokémons. Tá? Let's, go, let's
0: go! Cara, esses filmes são ótimos pontos de... Sabe, um ponto de começar. Você falar, tipo, eu, eu vou ver, eu vou me interessar, eu vou ir atrás pra querer saber mais. Sim. E a melhor coisa que um filme de uma franquia pode ser, cara.
1: Exatamente. eu Nossa, foi tão legal revisitar esses filmes. Eles realmente
0: são como vinho. Eles
1: estão só melhorando com o tempo.
0: Geralmente eu termino isso perguntando, ah, e você recomenda? A gente meio que já falou isso, óbvio que recomenda isso. Então, o Sago, só termina dando o seu tchau e faz <risos> o seu bye que tá melhor.
1: Beleza, tchau galera, valeu aqui. Foi um enorme, enorme prazer vir aqui falar sobre Dragon Ball com vocês. É engraçado, porque eu já comentei com alguém que. Dragon Ball é um dos meus shonen, da Shonen Jam favoritos. Mas eu quase nunca falo dele.
0: <risos> o que... não tem muito mais o que falar, né?
1: é, né? Depois de ler o Kansen Shu, eu, <risos> eu concluo que não tem mais o que falar que eu possa adicionar. <risos> mas é sempre bom revisitar e é sempre gostoso falar sobre. E pra quem não me conhece, oi, eu sou o Sago. Eu tenho um canal no YouTube chamado Canal do Sago, em que eu falo sobre animes. Geralmente. <risos> uh, e por sinal, bom... Aproveitando a data de lançamento, provavelmente eu já lancei ou estou prestes a lançar um patch de dublagem, de fã dublagem, pro jogo Mega Man ZX. Uhum.
0: Então, se
1: isso interessar vocês, vão lá, porque o elenco é fantástico.
0: Coisa boy, tá vendo? Vocês podem falar ou ou ouvir o um maravilhoso papo de Dragon Ball e logo depois jogar, Dragon... Pode jogar Mega Man dubladinho. Olha que coisa Nossa, mágica, cara. Só. só aqui mesmo. é Valeu, <risos> então, Sago, obrigadão. E vocês, pessoas que estão vindo vocês já viram esses filmes do Dragon Ball pequeno? Que eu, eu conheço muita gente que gosta de todos os filmes de Dragon Ball Z, adora o Cooler, adora o Android 13, e o caralho, mas às vezes nem sabe que teve esses filmes de Dragon Ball, que são muito menos falados, eu acho isso um pecado. Que como a gente falou aqui, são ótimos filmes. Fala aí pra mim, eu vou ler todos os comentários como sempre. Pode mandar um e-mail lá no caioversopodcast.com A gente tem uma página no Facebook e no Instagram procurando Caio Verso. Pode falar diretamente comigo, procurando no meu Twitter lá no arroba Caio. E se você procurar Caio Verso em qualquer agregador de podcast, você vai me encontrar toda sexta-feira com um convidado novo e um assunto de frente. Valeu todo mundo, valeu Sago e tchau! <risos>